0: že téma dnešnej epizódy môže byť zároveň aj dôvod, prečo teraz počúvaš tento podcast. A tým dôvodom není dokonalosť, ale je nim nuda. Ty chceš vyplniť nejakú prázdnu chvíľu a zabaviť svojom mysel napríklad aj týmto podcastom. To ale neznamená, že sa pri dnešnej epizóde budeš nudiť. Práve naopak. Čo ale dúfam je, že sa po jej vypočutí sem tam nudiť naučíš. A hneď ti aj prečo. Dám ti do kontrastu také dve situácie. Ja keď som žil ešte na Slovensku v Bratislave, tak môj deň vyzeral asi tak, že ráno keď som vstal, som sa chystal do práce a popri tom som sa rozprával so spolubývajúcim. Do práce som chodil pešo, čo trvalo asi 30 minút a popri tom som počúval nejaký podcast. No a keďže som pracoval v korporáte, tak som následne minimálne 8 hodín pracoval hlavou. Potom po práci som šiel do posilky, kde som zase počúval audioknihu, alebo som si pritom pustil nejakú hudbu. A večer som strávil niekde vonku s kamošmi alebo sme pozerali na nabite seriály so spolubývajúcimi. No a na konci dňa čas strávený nudou, teda respektíve sám so sebou a svojimi myšlienkami, sa rovnal skoro nule. A ja som si vtedy hovoril, že aké to je super, že celý deň využijem a nemám čas myslieť na blbosti. No ale na druhej strane počas tejto mojej v korporátnej kariéry som mal v hlave takú otázku, že kam sa podelá moja kreativita a fokus. Že či to je daň, ktorú si vyžadal korporát, alebo jednoducho, že prirodzené, že ľudia takto tu U nás zatiaľ len tak posneživia. Ja som potom dostal ročné víza do Kanady a hovoril som si, že to bude perfektné, že skúsim si žiť v rok zahraničí, budem chodiť na zápasy NHL a na dobré koncerty, dobré prednášky a možno sem tam aj nejaká epická párty. No a ako som dorazil do Vancouveru, tak korona povedala, že heee, to sú dobré plány, ale o čo mi išlo v prvom rade, bolo získať nejakú inšpiráciu a nápady, že čo ďalej robiť, ako rozvinúť svoju kreativitu. Pretože som mal taký pocit, že túto moju stránku vo mne korporát potlačil a mal som takú skúsenosť, že vždy keď som bol v zahraničí a cestoval som, tak som bol plný inšpirácií a nápadov. No a po troch mesiacoch v Kanade som zistil, že túto moju stránku vo mne nepotlačil korporát, ale bol som to ja sám. Ja som totiž prvé dva týždne strávil v karanténe a následne som dva mesiace pracoval fyzicky. A tým pádom som strávil minimálne 8 hodín denne nudou a teda s mojimi myšlienkami. A teda musím povedať, že skočiť zo skoro nula času so svojimi myšlienkami na 8 hodín denne je radikálna zmena. Ja som po troch mesiacoch v Kanade Strávil vo svojej hlave viac času než za posledné tri roky na Slovensku a hovoril som si, že wow, jaký to má na mňa brutálny vplyv. Mne začali napadať rôzne nápady a začal som formulovať svoje vlastné myšlienky, potom som si ich začal spisovať a napadlo mi napríklad aj to, že čo ma drží od toho robiť svoj vlastný podcast. A ja som si myslel, že jaké to cestovanie a čas trávený v zahraničí super, pretože každý jeden krát ma napadalo toľko nových vecí a nápadov. Ale až tu v Kanade som si uvedomil, že to bolo vždy preto, že keď som cestoval, bol som so svojimi myšlienkami a dal som priestor môjmu mozgu pracovať. Je až neuveriteľné, čo všetko ti tvoj mozog ponúkne, keď mu dáš práve ten priestor. Môžeš si to predstaviť tak, že máš v hlave nejakú partiu kamošov, z čoho jeden ti hovorí rôzne nápady, jeden ti pripomína trapné situácie, ktoré sa ti v minulosti stali. Potom je tam ten, ktorý sa ti snaží keď sa do života a ti budúcnosť a ďalší z nich stále myslí na sex. No a potom je tam jeden, ktorý ti dáva nepríjemné otázky o tvojom živote a tvojej budúcnosti. No ale my na to nemáme stále náladu a není nám príjemné nielenže že tie otázky počúvať, ale ešte na nie odpovedať. A bohužiaľ my nemôžeme povedať. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. A ísť ďalej. Čiže je úplne bežné, že sa tomu byť sám so sebou vyhýbame. Rozptýlujeme náš mozog, či už prácou Netflixom, sociálnymi sieťami, alebo... Ak je nám to nanajvyžne príjemné a nevieme byť vôbec sami so sebou, tak si na to niekoho najmeme. A najlepšie na tom je, že to je úplne zadarmo, pretože si na to najmeme partnera. Určite máš vo svojom okolí človeka, ktorý lieta zo vzťahu do vzťahu, čo môže mať samozrejme veľa dôvodov, ale to, že človek nevie byť sám so sebou, častokrát býva jeden z nich. Každopádne problém toho, že stále rozpilujeme náš mozog je, že my neomlčíme len toho kamaráta, ktorý nám dáva nepríjemné otázky, ale aj toho, ktorý nám dáva dobré nápady a toho, čo premýšľa nad našou budúcnosťou. Ono, jediný, ktorý nezavaril budúce cez akýkoľvek rozptýl je ten, čo stále rozpráva o sexe. Poďme sa teda pozrieť na to, že prečo je nuda dôležitá a ako pracuje náš mozog počas nudy. Doktorka a výskumnička Sandy Mann, ktorá sa venuje vo výskumoch aktivite mozgu počas nudy, zistila, že počas nudy sa náš mozog prepne do tzv. defaultného módu, kedy naše telo ide na mierny autopilot a náš mozog prepne z vedomého fungovania na podvedomé. A tomu umožňuje robiť rôzne logické prepojenia a produkovať rôzne nápady. Stáva sa to najmä pri činnostiach, kde nepotrebujeme veľké sústredenie. Čiže chôdza, alebo ak vám váš partner či partnerka robí divadlo, rôzne domáce práce, športy, aj kľudové aktivity. Jednoducho pri banálnych denných činnostiach, pri ktorých sme sa odnaučili nudiť a vyplnili ich nejakým rozptylom. Takže Okrem iného, ty tým, že necháš tvoj mozog pracovať, on ti bude hovoriť aj veci, ktoré potrebuješ počuť. A ty tým, že si odpovieš na rôzne otázky, ktoré ti kladie, spoznávaš aj sám seba. Čiže tým, ak ho stále rozptiluješ, obmedzuješ aj to, do akej miery poznáš sám seba. A to je veľmi problematické pretože ak nepoznáš sám seba, je ťažké vedieť, že čo od života chceš, v akej oblasti máš vlastne pracovať a hlavne, ak nevie byť človek sám so sebou, ako to môže požadovať od svojho potenciálneho partnera alebo dokonca aj kamoša. Ďalšia vec je, že ľudia strašne často hovoria, že nie sú originálni alebo kreatívni a ono sa neničomu diviť. Totižto logicky kreativita alebo originalita vychádza z toho, že dostanem myšlienku, ktorú nikto iný nemal. Ale ako môžem dostať nejakú originálnu myšlienku, keď je môj mozog tak často rozptilovaný? Preto je úplne bežné, že veľa ľudí nemá svoj vlastný názor, ale len pozliepané nejaké veci, ktoré videli na Facebooku a počuli od ľudí, pretože Nedali čas a priestor svojmu mozgu, aby nejakú myšlienku rozvinul. Totižto cesta k originalite a kreativite vedie cez hodiny nudy. Veľa filozofov, spisovateľov a vynálezcov strávili hodiny rozvíjaním jednej myšlienky. Napríklad keď Nikola Tesla dostal nápad, on si ho najprv hodiny modeloval vo svojej hlave. Snažil sa priznať na to, aké problémy môžu nastať a ako ich odstrániť. A až následne ich dal na papier. A ja si neviem predstaviť, že v dnešnej dobe si bežný človek len tak sadne a povie si, že Hm, idem teraz hodinu rozvíjať myšlienku, že ako by to vyzeralo, keby mali ľudia kloáku. Kloáka Spoločné vyústenie tráviaceho a pohlavného systému niektorých stavovcov vylúčovací vývod, pohlavný vývod, stoka, žumpa. Ja som si to uvedomil, keď som si dával detox od sociálnych sietí. A hneď sa aj dostanem k tomu, že prečo som to robil. Ale každopádne, ja som si na mesiac vymazal Facebook a Instagram a rôzne iné podobné aplikácie. Takže dve hodiny pred spaním som na miesto skrolovania len sedel a premýšľal. Taktiež nudné chvíle počas dňa, ktoré som vyplňal čekovaním, čo je nové, začali byť zase nudné. No a po pár dňoch som si všimol, že môj mozog, respektíve tí kamoši, sú strašne v úvodzovkách ukecaní. Som mal taký pocit, ako keby som ich na dlhú dobu umlčal a oni sa potrebovali vyrozprávať. Ono a občas to bola ešte taký pocit, ako keby som mal nejaké hlasy v hlave. Po týždni som si teda povedal, že skúsim si tie myšlienky zapisovať, čo mi pomohlo si ich utriediť. No a výsledkom toho experimentu je čiastočne aj táto epizóda. Teraz sa však ale dostávam k tej najpodstatnejšej časti a to je, že prečo som vlastne taký detok zrobil a prečo by si ho mal občas robiť aj ty. Totiž podľa neurovedca Daniela Levitina, My tým, že stále upriamujeme na niečo našu pozornosť, tak náš mozog vždy aktivuje neurónové spúšťače v mozgu. A na to potrebuje mozog živiny, ktoré sú v mozgu každý deň v obmedzenom množstve. A my tým, ako ho stále stimulujeme, tieto zdroje rýchlo spotrebúvame. Zjednodušene povedané, ak si predstavíme, že na deň máme obmedzené množstvo motivácií a sústredenia, a toto množstvo si môžeme predstaviť ako povedzme pivo v pohári. Tento pohár je na začiatku každého dňa plný piva a teda motivácie. A my tým ako neustále rozplilujeme náš mozog a upriamujeme pozornosť na niečo iné rôznymi aktivitami na mobile alebo notebooku, po prípade televíziou alebo hocičím iným, tak tým z toho Piva motivácie rýchlo upijame a spotrebúvame ho na tieto aktivity, čo vo výsledku spôsobuje menej motivácie na viac podstatné veci a znižuje to našu schopnosť sa sústrediť, vlastne presne ako keď vypijete regulárne pivo. Aby si si to vedel predstaviť trošku v číslach, tak ešte pred desiatimi rokmi sme presmerovávali našu pozornosť v priemere každé 3 minúty. A dnes ju presmerovávame v priemere každých 40 sekúnd a toto číslo sa postupne znižuje. No a najhoršie na tom je, že či už rôzne sociálne siete alebo Netflix alebo iné podobné služby sú navrhnuté tak, aby sme tam trávili čo najviac času. Pretože viac času v ich službe pre nich predstavuje viac monetizácie a teda peňazí. Čiže ten algoritmus je nastavený tak, aby nás tam udržal hodiny. Napríklad taký Netflix ti po skončení epizódy ani nedá pomaly čas na to, aby si to vypol, ale hneď púšťa ďalšiu časť. Čiže stáva sa pre teba viac a viac problematické sa z toho začarovaného kruhu vymaniť. Ďalší dôvod prečo som to robil je, že pri scrollovaní na sociálnych sieťach a pri rôznych notifikáciách sa nám uvoľňuje v mozgu dopamín. Čo je nielenže hormón šťastia, ako ho všetci poznajú, ale aj hormón motivácie. A my tým, že ho na denej báze uvoľňujeme toľko pri týchto banálnych činnostiach, ktoré v podstate nevyžadujú žiadnu námahu, my pomaly reprogramujeme náš mozog k tomu, že pre neho budú ostatné činnosti ako práca, posielka, beh a iné bežné aktivity, pri ktorých musíme vynaložiť úsilie. To bude pre neho tak nudné, že my budeme mať čím ďalej menšiu motiváciu ich vykonávať a sústrediť sa na ne. Pretože pre nich potom už produkujeme minimálne množstvo dopamínu v porovnaní s telefónom. Pamätaj, že my máme ten istý mozog, ktorý mal človek lovec počas tisícky rokov, ako sa vyvíjal. A predstav si, koľko a aké stimuli mal za bežný deň on a aké máme my. Čiže... Môžeme sa len domnievať, aký to bude mať vplyv z dlhodobého hľadiska, ak budeme náš mozog v takej veľkej miere prestimulovávať. Môžeme sa taktiež len domnievať, aký dopad bude mať to, že každú jednu hluchú chvíľu počas dňa vyplňame telefónom alebo televízorom. A už teraz štúdie naznačujú, že prílišná stimulácia znižuje kreativitu, sústredenie a vytvára mozgovú humlu. A naopak zvyšuje potrebu, a teraz toto je 100% overená informácia, nosiť účes Jaromíra Jagra z 90. rokov, EKE Mulet. Mulet. Účes z 90. rokov nazývaný taktiež vpredu biznis, vzadu párty. A teraz čo sa dá robiť, aby si znižil stimuláciu? V prvom rade určite začať sledovať štatistiky, ktoré má každý telefón, a to je čas pred obrazovkou. Ty môžeš sledovať, či tvoj čas postupne stúpa alebo klesá a v akých aplikáciách tráviš najviac času. Ďalej sa dá nastaviť aj časovač na jednotlivé aplikácie, teda koľko času za deň v danej aplikácii môžeš stráviť a ak ti to nepomáha, čo som robil ja je, že ok, uvedomím si, že tam trávim veľa času, tak si ju ráno vymažem a stiahnem si ju až večer. Ono ideálne je, Dávať si aj nejaký pravidelný dopaminový detox, či už od telefónu alebo od sociálnych sietí a televízora. Či už je to mesiac, týždeň alebo kľudne jeden deň do týždňa. A potom uvidíš koľko budeš mať myšlienok a vo výsledku to môže viesť k niečomu zaujímavému. Čiže je tiež dobré si svoje myšlienky zapisovať. Tým pádom ich máš lepšie sformulované a vieš ich lepšie prezentovať. Ďalšia malá vec, ktorú môžeš aplikovať je, že nebudeš vyplňať každú hluchú chvíľu telefónom, ako cesta vo výťahu alebo cesta autobusom. Taktiež, keď ideš na záchod, skús tam ísť bez telefónu. A ja viem, že v takom prípade je zaujímavé aj zloženie šampónu, ale jednoducho skús dať viacej priestoru svojmu mozgu a tvojim kamošom v ňom. A skús každý deň to pivo motivácie nedávať na ex, ale pomaly si z neho odpíjať na zmysluplné aktivity a zisti, že ak sa naučíš v dnešnej stimulami zahľdenej dobe nudiť, že to je konkurenčná výhoda. No a to už je pre dnešok všetko. Ak sa ti táto epizóda páčila, tak ju zdieľaj ďalej a daj nám follow. A ak sa ti ja nepáčila, tak dúfam, že si sa pre nej nudil, pretože ako sme sa dnes dozvedeli, aj to má svoje výhody. No a. Zaujímavý a dodatočný obsah nájdeš na našom Instagrame mozgová atletika a počujeme sa zase o týždeň, čaues.